1: Cada tiempo y cada sociedad entraña sus riesgos, cada estilo de vida tiene sus ventajas, pero también sus retos. Algunos de estos retos son tan recientes que no han llegado a pasar por la criba de la selección natural. María Martínón Torres, paleoantropóloga. En Gabón, las sociedades humanas están adaptadas a nichos climáticos determinados. En el pasado, civilizaciones como los mayas o poblaciones como las de la isla de Pascua o la Groenlandia medieval, han colapsado debido a una conjunción de factores en los que cambios ligados al clima jugaron un papel esencial, el detonante, podríamos decir, de la crisis. Hoy en día, la comunidad científica también se plantea qué riesgos entraña la situación climática que vivimos, el calentamiento acelerado del planeta. Tener en cuenta por si acaso los riesgos más elevados a los que nos enfrentamos es caer en el pesimismo o en el alarmismo. Una reflexión de este tipo es la que lanza a la sociedad un artículo publicado por investigadores del Centro CREAF en Cataluña que detallamos enseguida. Además, nos haremos eco de la campaña puesta en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para concienciar a los jóvenes sobre la prevención de la transmisión de infecciones sexuales. Han pasado 30 años desde el famoso Ponte Ló que impulsó el uso del preservativo en plena pandemia de sida y por lo visto seguimos necesitando campañas como esta. En los últimos cinco años se han multiplicado por tres los casos de gonorrea y por dos los casos de sífilis. Ahora mismo siete de cada diez infecciones se detectan en jóvenes. Comenzamos. científicas no solo se publican resultados de investigaciones. Hay una mayor variedad de artículos entre los que encontramos, por ejemplo, los denominados de perspectiva, que ofrecen un análisis del tema que se aborda desde la experiencia de los autores. Un artículo de este tipo, publicado en la revista National Science Review, mantiene que es necesario reconocer la posibilidad de que los ecosistemas y las sociedades colapsen debido al cambio climático. Sus autores son Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el Centro de Investigación Ecológica y Aplicación forestales ...y Sandra Nogue, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...también en este centro, en el CREAF. Josep Peñuelas es nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Exponéis de entrada la siguiente idea. Un cambio climático cada vez más intenso, procesos de retroalimentación... ...que lo aceleran, consecuencias relacionadas, por ejemplo... ...con la inseguridad alimentaria o con las migraciones... ...están llevando a la comunidad científica a considerar... ...un potencial final catastrófico como el que ya vivieron... ...civilizaciones del pasado. En en primer lugar, y dado que este artículo de, de lo que trata es de llamar a la reflexión para investigar más sobre estas cuestiones, en primer lugar, ¿qué tipo de procesos de retroalimentación son estos que mencionáis y, y qué papel pueden jugar a la hora de intensificar la crisis climática? Por lo tanto, ¿por qué merecen un, un mayor esfuerzo investigador?
0: Sí, déjame decirte. Uh, ante todo que lo has, lo has reflejado muy bien en tu introducción a este tema en, en este trabajo lo que nosotros queremos llamar la atención es a, a nuestra comunidad científica ...a nuestros compañeros y a la comunidad científica en general... ...de que hasta ahora fíjate que nos hemos preocupado de trabajar... ...sobre todo con los impactos y con los cambios climáticos... ...en la, en la zona baja de las previsiones que tenemos... ...por, por varias razones ¿no? principales, porque es mucho más fácil... Eh, ...trabajar con estos eh, riesgos sencillos que con los riesgos más complejos... ...y com complicados y resultado de estas interacciones de las que hablabas ahora... Y, ...y segundo también porque nos hemos ajustado un poco... ...al objetivo de los, de los acuerdos de París... ...que son uno o dos grados de calentamiento como máximo... ...y, y tercero porque a nosotros la comunidad científica... ...siempre nos da pánico eh, mostrar, eh, mostrar alarmismo en exceso... ...pero, pero ya ha llegado el momento en que todos estos, estos cambios... ...las temperaturas que estamos viendo... ...los incendios que estamos viendo... La, ...las olas de calor, las sequías prolongadas... ...el aumento de la aridez en algunos lugares las inundaciones en otros, con, junto con todos los impactos que esto tiene sobre la fauna, sobre la flora, sobre la microbiota mundial y, y finalmente, por supuesto, sobre una de estas especies que somos nosotros los humanos, nos, nos, nos hacen considerar, y de ahí este artículo, que lo que tenemos que llamar es a la, acción, a la, a la investigación sobre qué puede ocurrir en ese rango más alto, menos, menos optimista, de evolución del clima que nos está indicando un poco todas estas, todas estas todos estos fenómenos que estamos viviendo ya ¿eh? que preveíamos para dentro de una década y casi los tenemos ya aquí solo hay que ver las temperaturas hoy mismo en, el, en, en las costas de Florida o en el norte del Atlántico o solo tenemos que ver las temperaturas que hay de media en la Tierra de alrededor de 17 grados más de 17 grados que no habíamos visto nunca y que están muy lejos o se están separando del óptimo en el que hemos evolucionado y los humanos, que es de entre 13 y 15 grados. O sea que eh, todo, todo, todo esto nos, eh, nos ha llevado a esta perspectiva, a presentar esta perspectiva, que es invitada, que nos, que en la que nosotros creemos que debemos llamar la atención sobre la posibilidad y, y de analizar con mucha más intensidad los fenómenos extremos. Y, y los escenarios menos optimistas estos que pasan por posibles catástrofes eh, tanto físico químicas con biológicas como por supuesto humanas y, y ahora sí que te contesto a tu, a tu pregunta <risas> disculpa que, que, no, no, pero que una, una que, introducción quería,
1: muy acertada y quería, sí,
0: quería sí. aclarar esto porque tan, que no, no somos tan alarmistas pero que pero, pero sí que queremos ser prudentes y estudiar estas posibilidades alarmistas y, y, y estos fenómenos que no se tienen en cuenta son estos de retro alimentación, por ejemplo, nuestros modelos hasta ahora asumen que la vegetación y la biosfera es capaz de seguir captando, a la velocidad que lo está haciendo ahora, el dióxido de carbono que los humanos emitimos. Y uh, puede muy bien ser, y de hecho tenemos múltiples señales, de que se está agotando esta capacidad y que este aumento continuo de absorción de CO2 está disminuyendo en su, en su tasa. Esto es porque, claro, las plantas al final necesitan no solo carbónico y nitrógeno, que tienen en abundancia, porque los humanos se lo estamos dando, pero también necesitan fósforo y ahí no se lo estamos dando. Y también necesitan agua y en muchos lugares la están perdiendo. Y también necesitan temperaturas adecuadas y en muchos lugares están siendo superadas. O sea que en estos modelos no tenemos en cuenta esto, pero tampoco tenemos en cuenta del todo que hay zonas donde se ha acumulado el carbono a lo largo de miles de años, precisamente porque eran frías y... Y, no, y, la, y el metabolismo de los organismos no hacía que se, que se respirase, que se consumiese ese carbono. Por ejemplo, en el norte, en las zonas septentrionales, el, el permafrost, el suelo helado, que ahí eh, es una bomba potencial de carbono que si seguimos calentando eh, va a ser emitida a la atmósfera. Luego hay todo este tipo de fenómenos complejos, muy complejos, de, de la atmósfera y de, y, y de los océanos, donde uh, el, cuando se supera un, un dintel determinado, la respuesta no es tan lineal como asumimos muy a menudo, o incluso exponencial en los mejores de los modelos, sino que es abrupto el cambio, y además esto, estos, estos cambios abruptos dan lugar a sucesivos cambios abruptos en bucles, ...que alguna, lo poco que hemos estudiado estos fenómenos extremos... No, ...nos dan mucho que pensar... ...y por lo tanto mucho que considerar... Y, ...y ser mucho más prudentes... ...y llamarnos aún más fuertemente... ...a lo que siempre estamos uh, llamando a la sociedad... ...que, tendremos, que tendríamos que evitar... Uh, este, ...este calentamiento... ...que es quizá la mayor emergencia que tenemos ambiental... ...pero es que además este calentamiento... Uh, ...va junto al cambio de cubiertas... ...y va junto a una fertilización química constante y va junto a contaminantes, y va junto a uso de recursos como si fueran ilimitados. Y, y, y esto genera problemas de, de seguridad uh, sanitaria por ejemplo, a las plagas que hemos tenido ahora recientemente, y genera problemas de seguridad alimentaria, y esto genera problemas sociales, y estos problemas generales, sociales generan además problemas económicos ligados a los sociales, y estos generan uh, problemas políticos. Y, o sea que uh, todo este tipo de análisis en el que, en el que hay multidisciplinar, en el que deben coincidir físicos, químicos, biólogos, sociólogos, economistas y demás, es lo que llamamos la atención en este artículo de que tendríamos que considerar todos la posibilidad de abordar eh, estos estudios eh, de, de fenómenos más extremos de lo que solemos hacer normalmente los que estudiamos el cambio climático y el cambio global y sus impactos sobre la naturaleza y sobre los humanos.
1: Uh -huh. Sí, de hecho ya se viene escuchando en los últimos años decir que los modelos climáticos que se utilizan para predecir estos procesos son demasiado conservadores, eh, quizás eh, optimistas en un momento dado o que no contemplan estos posibles eventos que podrían sumarse. Esta idea de, de añadir a, a esta compleja ecuación problemas sociales, económicos, políticos. Claro, eh, le añade tantas derivadas, yo sé, pero tantas sí, aristas, sí, sí, que, sí. que resulta eh, un, un tema realmente complejo. Por eso quizás no se está mm, yendo a, a, a todas estas dimensiones al mismo tiempo, porque resulta difícil, habrá, habrá modelos que, que pueden gestionar todo esto.
0: Sí, sí que hay modelos, pero el, el, el que llamamos modelos integrados, pero los, los mismos que los usamos, que somos nosotros, nosotros, la comunidad científica, somos los primeros críticos porque es, es tan multifactorial y multidimensional y multiescalar que, uh, que no estamos, uh, es decir, no son suficientemente robustos como para estar seguro de lo que prevén porque nos, nos obligan a hacer asunciones que no que no hemos comprobado del todo ¿no? pero sí que se hacen estos les llamamos modelos integrados ¿no? y el y, y, y ahí, ahí es donde empiezan a trabajar conjuntamente eh, lo que te decía antes los los, los físicos, los químicos, los biólogos, los sociólogos y los eh, economistas, por ejemplo, incluso los politólogos. Pero ya te digo que al ser tan complejo, como tú bien apuntas, hace que no sean suficientemente robustos. No son, no son ni mucho menos tan robustos como estos modelos que ahora mismo te criticaba, que eran los modelos de cambio climático. Pues los modelos estos integrados aún son menos robustos. Pero lo que sí que queremos... ...que debemos dedicarnos a estudiarlos y a mejorarlos y a considerarlos y precisamente lo que se nos ocurrió en esta perspectiva de, de proponer es eh, ver cómo se han vivido colapsos y... y y situaciones catastróficas como las que estamos a punto de vivir en épocas periodas, en épocas pasadas de la humanidad y por ejemplo es donde queremos comparar con los, con los estudios que se hacen de la época del, por ejemplo de, del pleistoceno y los humanos y los cazadores recolectores que llevó a, a su cambio a la agricultura o por ejemplo por ejemplo la ...que pasó con el colapso de la, de la civilización maya... Eh, ahí ...es muy parecido a lo nuestro... ...es un uso, una gestión uh, inadecuada de recursos... ...turbulencias políticas y rivalidades entre los gobernantes... Eh, ...que llevaron a, 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 la, a la desaparición de esa civilización... O, ...o la civilización de los hititas en el Mediterráneo... ...hace 3.000 años... ...que va, va muy ligada a un periodo de sequía muy prolongado... Es decir, que eh, lo que proponemos también es eh, ayudémonos de, de, también de, la, de los datos y de, la, y de los análisis que tenemos a, a nuestra mano por parte de, de los arqueólogos y de los paleo, eh, paleocólogos que nos enseñan, que en periodos catastróficos y desaparición de civilizaciones han ocurrido antes. Y aprendamos de ellos, primero, cómo evitarlo, segundo, cuando tenemos el problema, cómo resistirlo, y tercero, una vez pasado, cómo podemos recuperar las mejores de las condiciones, es decir, mitigar y adaptarnos, a mitigar por una parte mitigar tanto como podamos, y luego, si no si no lo logramos, por lo menos adaptarnos y a, a, al, al problema y, y ahí podemos aprender por ejemplo los mayas aprendieron a descentralizar su tenían unas ciudades enormes 100.000 habitantes que para esa época era una barbaridad aprendieron a descentralizarse ¿va? después de, su, de, sus, de de su colapso aprendieron también a utilizar mejor el agua estas civilizaciones aprendieron también a, 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 a construir pequeños embalses y demás. Es decir, es decir, gestionar mejor el agua en estos casos. Pues en todo caso, en resumen, lo que proponemos ahí es que aprendamos también de cómo, cómo uno podemos adaptar para evitar la catástrofe y luego cómo uno nos podemos adaptar a esa catástrofe si la vivimos. Y luego la resiliencia que es la, las fases posteriores, por aquellos que tengan la suerte de, sobrevivir, de sobrevivirlo, de eh, cómo, cómo bueno, generar una sociedad... Más justa y más igualitaria. Por cierto, ahora que te digo igualitaria, y perdona que siga hablando sin uh -huh. que me digas nada, ¿eh? quizá uno de los grandes problemas que explica todos todo estos problemas que tenemos es quizá el problema mayor ambiental, es la, la falta de igualdad entre los seres humanos. Pero ahora me estoy yendo a otro problema.
1: Bueno, pero también se está incluyendo muchísimo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Menos mal, el sí, el sí, concepto sí. de la equidad, ¿verdad? Exacto, eh, la equidad. La equidad es sí. muy
0: importante la equidad y la cultura... Es...
1: Te, te invito a desarrollar la idea porque resulta muy interesante y es verdad que, que a veces lo mencionamos y, y a veces de usar tanto ciertas palabras pueden acabar siendo palabras vacías. Sí, sí es
0: cierto. Dotémosla
1: eh... la de contenido, Josepe, ¿por qué para, para el futuro de, de la crisis climática el, el, el pensar en clave de equidad es, es fundamental?
0: Bueno, hay gente que lo desarrolla mucho mejor, que te lo desarrollaría mucho mejor que yo, que se dedican de, de lleno, pero fíjate que la equidad nos llevaría a un mejor uso de los recursos, más, más racional, pero es que además la equidad nos llevaría a una a un, a mayor cultura, a mayor educación. Fíjate que uno de los problemas que tenemos es eh, el, incluso el aumento de población, que hay que decir la verdad, somos muchos, pues por ejemplo, lo que es en... en por lo menos desde mi punto de vista, que es que siempre es sesgado, pues, pues soy de los afortunados como, como vosotros los que nos escucháis de este mundo rico. Es, es Desde aquí para mí es un problema enorme la falta de educación en, en los lugares, en los países menos afortunados, donde vienen a las chicas a los 10 años, por ejemplo cuando trabajamos en África o en Sudamérica, o en lugares parecidos, las sacan de las escuelas y les ponen a criar niños. Esto es... Es un, un, esto genera un problema que acaba uh, acaba finalmente en todos estos que estamos diciendo ahora un aumento de la población uh, una, un, un, un uso inadecuado de los recursos y uh, finalmente uh, uh, en un mundo mucho más desigual y mucho más injusto pero de todas formas, y no te voy a desarrollar mucho esto porque hay gente que tal te desarrollaría uh -huh. mucho mejor sí, sí, bueno, Eva, pero nos, pero, viene, pero,
1: nos viene bien tener este, este tipo pero de lo, ideas lo que sí que
0: te digo uh -huh. es que eh, en estos, estos mismos modelos que hacemos, de modelos integrados, que te he dicho que no son suficientemente robustos, pero ahí se repartimos la riqueza, eh, se genera y de forma mucho, mucho más ecuánime y más justa, se generan unas condiciones uh, no solo sociales mejores, sino ambientales mejores en el uso de los recursos y en el uso, por ejemplo, del medio natural y, y en dejar de esquilmar cada vez más el, el, el poco medio natural o seminatural que nos queda, ¿eh? porque en la equidad, por ejemplo, evitaría que uh, cuando por ejemplo, estamos en el Amazonas o cuando estamos en África, uh, tú ves a, a tus compañeros que viven ahí, bueno, los ves como compañeros y no tienen nada que comer para sus hijos y demás, ¿cómo les 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 ahí les criticas que te quemen un parte, una parte del bosque para cultivar, aunque solo sea por uno o dos años, y luego se va a perder, porque esos suelos son pobres? Pero eh, el... el, el la urgencia inmediata de comer y demás, que no deberían tener, y, y, y genera, por ejemplo, que se pierda parte del medio natural que ahora cada vez tenemos en menor superficie en el mundo. O sea, por ejemplo, toda todo esta cuestión de la, del retorno a la naturaleza o, o de la uh, renaturalización no se puede lograr si no conseguimos antes una equidad mucho más uh, bien desarrollada.
1: Uh -huh. Bueno, pues un llamamiento a la reflexión, fundamentalmente dirigido a la comunidad científica, pero ¿por qué no también extenderlo a la ciudadanía? Y, y te voy a preguntar también una cosa que, que quizás algunos de nuestros oyentes están pensando. ¿Qué les dirías a quienes consideran que este tipo de reflexiones son innecesariamente alarmistas? Que antes decías tú que, que os preocupa parecer especialmente alarmistas, pero bueno.
0: Sí, sí, no sí, sí nos preocupa y además fíjate que... Um, yo mismo no soy nada alarmista, diría yo, ¿eh? pero y además era... la <ríe> me está saliendo porque a esta hora a esta hora ya estoy un poco cansado pero normalmente siempre sonrío y piensan que no me preocupo ¿eh? y, y la ansiedad que es otro de los problemas que algunos, sí. algún, algunos una gente de nuestro mundo de nuestro mundo afortunado sufre ¿eh? Eh, no la no la tengo pero lo, pero diría que soy de los más optimistas entre los que se puede encontrar en la comunidad científica que se dedica al estudio de, de esta de esta biosfera y de esta de este pequeño planeta pero oh, oh, lo lo que no puedo evitar es, es ver este continuo uh, cambio ambiental cada vez más, uh, más acentuado, ese continuo uso de los recursos, ese continuo cambio que te decía de las cubiertas, porque es lo que estamos estudiando nosotros, esa continua aparición de distintos uh, productos químicos persistentes, esa, esa continua pérdida, pérdida de, de especies, que, ese, ese continuo cambio atmosférico, hidrológico de temperatura y demás. Y, y aun siendo de los optimistas, es lo que me ha llevado a, a ser a, en este artículo un poco alarmista, pero no, no en el sentido de... De, de evitar que es decir ese el armismo que nos que nos que, que nos inquieta tanto, que nos, eh, que nos paraliza, sino ese alarmismo que nos debería llevar a actuar mucho más en, para conseguir mitigar este cambio general que estamos generando, ¿eh? porque con un uso más equitativo que, te, que decíamos de los recursos, mucho más racional, pero es que, es que si no, vamos al abismo. ¿eh? Y, y, y no quería ser alarmista, y de hecho no, es que no lo soy, de alarmista, pero pero es, es, todos los datos me, es lo que me ha llevado, y nos lleva muchos como yo, a, a a escribir artículos como este donde llamamos la atención, primero de nuestros compañeros y luego de la sociedad en general, de que esto va en serio y que lo que nos pasa a los humanos es que trabajamos como los demás animales, como las lagartijas o como los demás, a muy a corto término y solo actuamos cuando tenemos el, el precipicio a 10 centímetros, pero cuando lo tenemos a 100, centí a 100 metros eh, seguimos, seguimos jugando y cantando. Uh, y, en, y, y la verdad es que es preocupante estos cambios de temperatura y fíjate que hoy mismo hoy mismo nuestros compañeros de, de Florida de, de Estados Unidos nos están pasando los datos de las temperaturas del agua del agua de mar ahí o, la, o, la, o los compañeros de, de Terranova las del norte del Atlántico y esas temperaturas tan altas en el agua eh, dan, eh, es que asustan a gente incluso como yo eh, porque fíjate que eh, la inercia y el calor acumulado en el mar Puede ser una bomba de relojería porque además no me extrañaría que este año las tormentas, los huracanes, los tifones sean muy fuertes de nuevo o incluso más con el tanto calor acumulado. Es decir, para resumir, uh, no seamos alarmistas pero sí seamos tan prudentes como debemos ser y, 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 y actuemos lo antes posible para que no tengamos que sufrir todo lo que podríamos evitar si fuéramos más racionales.
1: Uh -huh. A mí me ha gustado una, una puntualización que has hecho al principio de esta charla y es que cuando se estudia el, los riesgos ligados al cambio climático se analizan en un rango amplio y si solo nos quedamos en el rango más, más bajo, en el rango más conservador, en el rango entre comillas más optimista que nos puede resultar más cómodo pues, pues no estamos analizando realmente todo el posible riesgo.
0: Exacto, entonces, exacto. Gracias, Eva, porque sintetiza sí, es sintetizas mucho mejor, el artículo este que hemos hecho es, va, va en esta línea. ¿eh? Estamos, estamos acostumbrados a trabajar en el rango bajo porque además creíamos que era el más probable y seguimos creyéndolo. Pero es déjame utilizar un, un adjetivo un poco duro. Es estúpido o, o muy poco prudente. No consideraría estudiar también el rango alto, aunque aunque... ...lo que deseamos es que no lleguemos nunca a ese rango alto... ...pero estudiarlo, sobre todo la comunidad científica... ...es lo mínimo que podemos hacer.
1: Sí, sí, si no estudiáramos las probabilidades más remotas... ...de, de catástrofe, qué mal andaríamos... ...en, en todos los ámbitos eh, sí, de la vida, sí, ¿verdad? Sí, sí, en fin.
0: sí, sí. Y fíjate, perdona Eva, que lo, lo sintetizas muy bien... ...aquí en este artículo lo que decimos es... ...no que vayamos la catástrofe, eh, que sea seguro, vamos... ...sino que tenemos que estudiarlo como un posible escenario... ...porque es un escenario posible...
1: Claro, pues así, todavía mejor sintetizado, así, <risa> <risa> mucho más breve. Sí, sí, es, eh, además es que somos una especie muy garantista, ¿verdad? Siempre estamos analizando el pro y el contra de todo y, y hay, bueno, multitud de personas en el mundo que, que, que se que trabajan de haciendo análisis exacto, de riesgos, ¿no? Exacto, Entonces, bueno, exacto, exacto. Porque si, si a la hora de firmar una hipoteca te hacen un, unos análisis de riesgos que van del 0 del al 1000 ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo con el, con el clima? Bueno.
0: Exacto, con el clima y no solo con el clima, sino con, con el planeta entero. Que ahí uh -huh.
1: sí que tenemos una hipoteca, pero bien... bien exacto, esta, con, esta
0: analogía la voy a utilizar, muchas gracias. Con un
1: Eva. interés muy alto. Sí. Estamos, vamos a pagarlo con un interés muy alto.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: somos, somos tú y yo aquí una mina de analogías hoy. ¡Ja, <risa>
0: Muy bien.
1: Bueno, Josep, pues eh, el artículo creo que se puede leer en abierto, ¿verdad? Si no, sí, no, si sí, no. sí, sí, sí. sí
0: en sí, National Science
1: Review y, y bueno, yo sí, sí. creo que es... Eh, bueno, y si no en la página web también de... Del CREAF, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, donde trabajan los dos autores, Sandra Nogué y Josep Peñuelas. Ah, sí,
0: por cierto, que Sandra Nogué es la especialista en, en temas de paleocología uh -huh. ¿eh? y, de, de, y, y prehistoria, o arqueología, sobre todo paleocología.
1: Sí, uh -huh. sí, pues me lo apunto, porque seguro que tiene cosas interesantes seguro, que seguro. contar. Seguro, seguro,
0: muy muy interesante lo que te puede contar Sandra, sí, sí.
1: Gracias, Josep, hasta otra ocasión.
0: Muchas gracias, Eva, a vosotros. Apuntes de ciencia.
1: La Organización de Investigación Especial de la India ha lanzado este viernes una misión con destino al desconocido polo sur de la Luna. Chandrayaan-3 es una sonda que se espera que aterrice en el satélite entre el 23 y el 24 de agosto. Tras el fallido alunizaje de hace cuatro años, esta sonda pretende realizar experimentos científicos y recabar datos sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua. Si la India cumple su objetivo y la sonda consigue aterrizar intacta en la accidentada superficie del polo sur de la Luna, se convertirá en el cuarto país en obtener el éxito en una misión de este tipo, una hazaña lograda hasta ahora solo por Rusia, Estados Unidos y China. Se trata de la tercera misión de exploración lunar de la India después de que la nación asiática lanzase en 2008 el orbitador Chandrayaan-1. Esta sonda descubrió evidencia directa de agua en la Luna y un análisis de las mediciones que tomó, con un instrumento de medición de la NASA, confirmó en 2018 múltiples reservas de hielo en las permanentes zonas sombreadas del polo sur de nuestro satélite. Los logros del Programa Especial Indio son remarcables, teniendo en cuenta que su presupuesto este año es de unos 1.500 millones de dólares, frente a los 26.000 millones de la NASA. Neurocientíficos italianos están realizando un ensayo clínico para analizar los efectos beneficiosos que tiene el ejercicio intensivo en enfermos de Parkinson en sus estudios han descubierto un mecanismo nunca observado a través del cual el ejercicio realizado en las primeras etapas de la enfermedad induce efectos beneficiosos sobre el control del movimiento, beneficios que pueden perdurar en el tiempo incluso después de suspender el entrenamiento. El protocolo que siguen es un entrenamiento diario de cuatro semanas en cinta rodante. El efecto estudiado es una reducción en la propagación de agregados patológicos de alfa-sinucleína que en la enfermedad de Parkinson con conduce a la disfunción gradual y progresiva de las neuronas en áreas que controlan en el cerebro el control motor. Imágenes que recuerdan a las aplicaciones para ligar y un lema contundente, no hagas match con las ITS, forman parte de la campaña puesta en marcha este verano por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para advertir de los peligros de contraer infecciones sexuales si no se utiliza preservativo. Una campaña dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años. Y es que 7 de cada 10 infecciones de transmisión sexual se detectan precisamente en jóvenes. Saludamos a Josefina López de Munain, especialista del Servicio de Enfermedades del Hospital de Basurto y a la socióloga Arancha Rillaga, responsable del Plan del Sida e ITS del Departamento de Salud, con quienes vamos a charlar eh, en estos próximos minutos sobre un tema de salud pública que pasan los años y sigue siendo de actualidad. Arancha, ¿qué tal? Gabón, Josefina. Gabón, ¿Qué hizo, Gabón. Eh, y sigue siendo de actualidad, eh, fijaos, cuando el... yo todavía me acuerdo de las campañas veraniegas de los 80 cuando el SIDA atacaba tan fuerte y era tan importante bueno, pues, eh, concienciar a la gente más joven sobre el uso del preservativo, aquel famoso Ponteló, PONSELO, que fue como, en fin, que marcó un hito ¿no? en, en, en la historia de, de la prevención de este tipo de enfermedades. La cuestión es que han pasado un montón de años y seguimos necesitando estas campañas. ¿Es algo que, que os llama la atención?
2: No, realmente no. Es algo que ha pasado en todas partes. No solamente están aumentando aquí, han aumentado en todo el mundo, ¿eh? Y, y es lógico, ¿no? Pues eh, como tú decías, en aquella época había mucho miedo al VIH, al SIDA, y gracias a Dios, pues a finales de, de los años 90 pues aparecieron los tratamientos antirretrovirales eficaces que cambiaron toda la perspectiva, todo el pronóstico de los pacientes con VIH. Y bueno, eso y otra serie de cambios sociales han favorecido que las infecciones de, tra de transmisión sexual hayan ido aumentando. Y, y bueno pues eh, la tendencia de los últimos desde el año 2000 pues es eh, ascendente en todas partes. La existencia de un crecimiento sostenido
1: de los casos de ITS desde el año 2000 apunta posiblemente a un importante grado de desconocimiento sobre esta problemática en la población sobre todo más joven. Las ITS por situarnos en contexto tienen en común evidentemente ser infecciones que se transmiten por contacto sexual, pero eh, son muy diversas en lo que respecta a los síntomas que provocan y a la gravedad de los mismos y esto nos ayuda un poco a situarnos en contexto pensando sobre todo en personas que más allá del VIH no acaban de identificar a qué tipo de enfermedades nos estamos refiriendo?
2: Nos referimos sobre todo a las infecciones por clamidia, a las gonorreas y a la sífilis, digamos que son pues, las más conocidas, también el herpes genital y alguna otra, pero esas son las más, las más conocidas ¿no? y eh, en las que nos fijamos más en las tendencias. ¿no? Pues, eh, para que te hagas una idea, en los últimos cinco años, las, las, la, la tasa de incidencia de, de las infecciones gonocócicas de gonorrea en el País Vasco se han multiplicado por tres. Las de clamidia por 2,5 y las de sífilis por 2, ¿eh? en cinco años, ¿no? Y, y bueno, pues igual esas son de las que más podemos hablar porque pues son las más conocidas, las más populares, entre comillas, ¿no?
1: Estas son las más comunes, eh, pero son también las que causan más eh, preocupación y pienso también en, en esas enfermedades que pueden pasar desapercibidas y que en un momento dado eh, favorecen la transmisión, evidentemente, precisamente porque no provocan síntomas, o que para cuando provocan síntomas ya eh, la enfermedad se ha asentado y, y, y puede resultar más grave. Desde el punto de vista de la salud pública, ¿cuáles os preocupan más?
2: Mira... Imagino que todas, pero... Sí, todas. Verás, es que el espectro de, de la clínica de las infecciones de transmisión sexual es muy amplio, ¿no? Están desde las infecciones asintomáticas, ¿eh? que son muy comunes, pues para que te hagas una idea, el 70% de las mujeres con clamidia están asintomáticas, el 50% de las mujeres con gonorrea están asintomáticas. O sea que hay muchas infecciones asintomáticas. Pero, a su vez... Eh, también pueden producir infecciones, eh, eh, enfermedades agudas, ¿no? pues por ejemplo, la inflamación de la vagina, del recto, eh, del cervix, dependiendo de dónde se localicen, de la uretra. Y también a veces pueden producir complicaciones y secuelas a largo plazo, especialmente sobre la salud reproductiva en las mujeres. pues La enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos, también pueden afectar al, al, al neonato. ¿Eh? Y luego algunas veces, pues algunas eh, infecciones se asocian con cánceres, con artritis reactivas, ¿no? O sea que el espectro es muy amplio. El espectro clínico va desde un extremo de estar asintomático a tener complicaciones graves.
1: La campaña que habéis puesto en marcha este verano, ¿qué objetivos se marca y, y cómo se va a desarrollar?
3: Pues eh, recoge un poco estas eh, cosas que nos estaba comentando la doctora. Eh, el, el, el principal objetivo es eh, informar de este aumento tan importante que se está produciendo de las infecciones de transmisión sexual. Eh, una situación que además es realmente alarmante. Eh, hace poco nos recordaba la Organización Mundial de la Salud que cada año se producen más de un millón de infecciones de transmisión sexual. Y esta realidad eh, impregna todos los ámbitos geográficos y ha llegado también a, a Euskadi. Y eh, nos hemos dado cuenta que, que en la población en general y también en los jóvenes en los jóvenes existe un importante desconocimiento. Todavía enfermedades como sífilis, como gonococia, suenan un poco a cosas de, del pasado. Y después hay otros elementos muy importantes que son un poco los que estábamos comentando, que es que muchas veces las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. ¿sí? Y esto realmente tampoco... Tampoco se sabe y es otro de los objetivos fundamentales de esta campaña, recordarlo.
1: Uh -huh. La campaña recomienda, evidentemente, el uso del preservativo, pero va, va más allá también en un momento dado. Por ejemplo, hablar de, de prevención en cuanto a um, autotest, autocuidados o, o acudir al médico ante determinados síntomas que pueden pasar un poco desapercibidos. O sea, más allá de, del uso del preservativo, que es algo que... Se repite una y otra vez, desde hace décadas, insistimos. Mm. ¿qué, ¿Qué más podemos destacar
2: en este sentido? Mira, sí, es verdad, es que eh, tenemos intervenciones como la educación en sexo seguro, la promoción del preservativo, que eh, podrían ayudar a acabar con esta epidemia de heitis, pero realmente estas intervenciones eh, no acaban de funcionar. ¿no? Y eso lo vemos diariamente en las consultas cuando vemos a personas que se reinfectan y se reinfectan ¿no? de infecciones de transmisión sexual. Entonces, es necesario investigar intervenciones más eficaces para ayudar a las personas a tener un sexo más seguro, ¿no? Pero claro, cambiar las conductas es muy difícil, ¿no? Entonces hay que, hay que investigar eh, nuevas intervenciones. Mientras tanto, pues lo mejor, yo creo que lo más efectivo es el diagnóstico y el tratamiento precoz. Porque el tratamiento precoz lo que hace es cortar la cadena de transmisión. Entonces, cuando hacemos un, un diagnóstico y un tratamiento precoz de un paciente, estamos haciendo prevención a nivel de la comunidad porque evitamos que se transmita la infección a otras personas y al mismo tiempo estamos haciendo prevención de posibles complicaciones en esa persona. Entonces, hoy por hoy, a mi modo de ver... Lo más eficaz es el diagnóstico y el tratamiento precoz. Y ya ya tenemos, eh, hacemos cosas en ese sentido, ¿no? Pues eh, en nuestro servicio hace aproximadamente un año que pusimos una consulta gestionada por enfermería que es solamente para gente que está asintomática pero considera que puede estar a riesgo de tener una ITS y eh, se le hacen pruebas con autotomas, como tú hablabas, ¿no? Y se les dan los resultados en unos días telefónicamente... En esa consulta, para que te hagas una idea, en, en el año más o menos que va funcionando, han ido 1.800 personas. El 11% tenían un ITS, todos sí. asintomáticos. ¿eh? O sea que sí, sí, va, sí hacemos cosas, ¿no? Pero yo, para mí el diagnóstico y el tratamiento precoz es lo fundamental. No sí. sé qué opinas...
3: Sí, <risa> bueno, y luego también que a la hora de diseñar nuestras acciones tenemos que acercarnos un poco también a nuestras poblaciones objetivo, ¿no? En este caso, eh, aunque la campaña puede decirse que, que, que nos viene bien a todos, a la población en general, es verdad que hemos detectado que los jóvenes en este momento son un, un colectivo especialmente vulnerable. Y hay que conocer un poco cuál es su, su realidad, ¿no? Y la realidad de los jóvenes es que la edad media de inicio de las relaciones sexuales está descendiendo, está alrededor de, de, 16, de 16 años. Eh, sabemos que, que, bueno, que en este momento los jóvenes sexuales, perdón, los jóvenes también tienen más más parejas eh, sexuales. Hay un mayor pues, uso de, de redes sociales que fa, eh, favorecen los encuentros de todo tipo y también las, las, los encuentros eh, sexuales. Sabemos también que no hay una utilización sistemática del preservativo que no se utiliza siempre. Y otras cosas como el consumo de, de pornografía. Entonces, bueno, pues en este, en este sentido la prevención primaria también también creemos que, que es importante y la educación sexual que es un poco la, la gran olvidada, ¿no?
1: Uh -huh. En ese sentido, Arancha, una campaña como la de este año, que tiene en cuenta, por ejemplo, ya en su formato este concepto de las aplicaciones para ligar, nos sitúa en una realidad que seguramente es muy distinta a la que había puf, hace solo seis o siete años. Quizás esta campaña hace muy poquito tiempo no os la hubierais planteado de esta forma, ¿no?
3: Eso es, y por eso creemos que, que es muy acertada. ¿eh? En estos momentos sabemos que la, la población general, y sobre todo los jóvenes, tienen un uso intensivo de, de las redes sociales. Entonces, desde el punto de vista del diseño gráfico, nos pareció muy muy interesante, ¿no? porque asemeja un, un perfil de, de, de Tinder. Y un lenguaje, no hagas match con las ITS, que es bueno pues conocido en la jerga de, de los jóvenes y bueno pues creemos que, que, que va a llegar ¿no? a, a nuestra población objetivo.
1: Uh -huh. Volviendo a ese tema clave que es el diagnóstico precoz, Josefina, eh, incluso aunque una persona sea asintomática puede haber alguna pista más allá de haber tenido relaciones sexuales sin protección, que es algo evidente, pero más allá de eso puede haber alguna pista... Que, pues que le haga en un momento dado reflexionar sobre la necesidad de acudir a este servicio para hacer la prueba, o es muy difícil?
2: No, es cuestión igual de, de pensar un poco, ¿no? Mira, los, los indicadores así de riesgo para las infecciones de transmisión sexual son el tener menos de 25 años, que estabais hablando ahora, eh, el tener una pareja nueva, ¿eh? las parejas nuevas pues eh, son un riesgo para las ITS porque, claro, cada uno viene de una vida sexual anterior. Si son infecciones asintomáticas, como estábamos eh, hablando anteriormente, pues uno puede traer una infección de, de otro contacto anterior. Entonces, tener una pareja nueva de unos pocos meses es un factor de riesgo para tener una infección de transmisión sexual. Luego, bueno, pues los hombres que tienen sexo con hombres, pues bueno, hombre, ese es un colectivo tremendamente heterogéneo y diverso, ¿no? Pero sí que es cierto que es un colectivo que está eh, brutalmente afectado por las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y, de hecho, son los que más van a hacerse pruebas y los, que, los más concienciados, porque piensan más en ello. Sí. ¿eh? Eh, y, bueno, pues luego, claro, eh, hay otras cosas que favorecen, pues, obviamente, las desigualdades de género, eh, el tener relaciones con alguien que pueda tener una ITS, ¿eh?, son diferentes cosas que nos pueden hacer reflexionar y bueno, la gente que va a esta consulta que te digo de cribado, pues es gente así, que de repente se ha parado a pensar y ha dicho, bueno, bueno yo yeah. por si acaso voy a ir. Claro, estando asintomático es difícil, sí, es sí, muy sí. difícil. Yeah. De hecho, una pelea que tenemos es cuando detectamos a alguien que tiene una infección de transmisión sexual, pues siempre le decimos, tienes que traer a los contactos, ¿no? Aunque estén asintomáticos y muchas veces, no, si me ha dicho que no tiene nada, que está bien. Claro, es, es lo esperable, que te diga que está bien, porque realmente está bien, no sabe lo que tiene, ¿no? Uh
1: -huh. Y los tratamientos, eh, bueno, ¿hasta qué punto son efectivos hoy en día eh, aplicados a todas estas enfermedades que comentabais, ¿no? Desde la, la gonorrea, la clamidia, la sífilis... La sífilis es verdad que suena muy al siglo XIX,
2: ¿verdad? Pues no, no. <risa> Hombre, claro, la sífilis ya no tiene las connotaciones que tenía antes porque, porque se cura, ¿no? La penicilina, que, que apareció en los años 40 del siglo pasado, sigue siendo eficaz para la sífilis. O sea, seguimos tratando la sífilis... Igual que, que hace no, no 100 años, pero casi, no y sigue siendo igual fe, igualmente efectiva. Pero fíjate, la gonorrea, por ejemplo, el gonococo, es una bacteria que tiene una capacidad increíble para hacerse resistente a todos los antibióticos que se han ido usando hasta ahora. Así como la sífilis la curamos con lo mismo que, hace, que el siglo pasado la gonorrea no, enseguida eh, siempre se ha ido re haciendo resistente a todo y hoy en día tenemos un tratamiento, el tratamiento de, de primera lección que se llama ceftriasona, que, que bueno, aquí en, en Euskadi no tenemos resistencias, afortunadamente, pero ya se van describiendo a nivel mundial cada vez más casos de eh, gonococos resistentes a la ceftriasona y otros antibióticos y existe el temor de tener en un plazo igual no muy lejano pues infecciones gonocócicas intratables, ¿no? O sea que ese es un problema, la resistencia a los, a, a los antimicrobianos. ¿eh? Pero la sífilis, mira, esa Está podemos mal. con ella. Suena
1: fatal, pero... <risa> y, y las enfermedades de, de origen fúngico, las provocadas por hongos también, porque también
2: existen casos, ¿no?, de resistencia a los antibióticos. Sí, pero realmente las, las enfermedades fúngicas, las cándidas y tal, a veces son resistentes a los, a, a los antifúngicos, pero no son infecciones de transmisión sexual. ¿eh? Uh -huh. Esas no entran ahí, las, otra, sí, la importante es la clamidia, que hablábamos antes, que bueno, pues la tratamos bien. ¿eh? Y luego también están las eh, infecciones víricas. Eh, hablábamos antes de, de las secuelas en la salud, ¿no? Y claro, hay algunas infecciones que son crónicas, como el herpes genital y el propio VIH, ¿no? Para el VIH, pues, disponemos de herramientas muy eficaces, disponemos de tratamientos altamente efectivos, ¿no?, que, que han cambiado todo, ¿no?, y que nos permiten ahora poder decir que la persona en tratamiento antirretroviral y bien controlada no transmite la infección, ¿no?, eso es muy importante, ha cambiado la vida sexual de tanta gente, ¿no? Hemos estado tantos años diciéndoles los que tenían que utilizar preservativos siempre, que podían transmitir a la pareja y tal, pues, bueno, poder decir ahora que, que no, que pueden tener relaciones sin preservativo con sus parejas, ¿no? sin miedo a transmitirlas. Uh -huh. Imagínate, realmente el panorama de las ITS es, bueno, pues hay cosas que han empeorado, pero también hay cosas que han mejorado. ¿no? Uh -huh. Sí, desde el punto de vista del tratamiento, por lo que sí. comentas, es evidente. Sí. O el diagnóstico precoz,
1: incluso eh, todo lo que rodea eh, los planes de, del SIDA, como bueno el plan vasco del SIDA, que lleva ya años trabajando en iniciativas precisamente para... Informar a la ciudadanía, eh, favorecer diagnósticos precoces, este tema del test de las farmacias, que, que también parece que ha funcionado bastante bien, o la atención online para consultar dudas, en fin, eh, aquí vemos también una mejora importante en los últimos años.
3: La verdad es que en estos, en estos momentos la realidad del VIH y de las infecciones de transmisión sexual a nivel epidemiológico es, es un poco diferente. El número de, de nuevas infecciones por VIH se mantiene bastante estabilizado en los últimos años. En el último año creo que ha habido 119 casos, pero estamos en 120-125. Está estabilizado y sabemos también que la edad media de las nuevas infecciones está alrededor de alrededor de los 39 años ¿m? pero por otra parte las infecciones de transmisión sexual en cambio están eh, disparadas y, y, y la edad media es, es mucho menor sí la sí, realidad sí.
1: la verdad es que es un poco, sí. un, poco diferente. un poco sorprendente sí 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 eh, quizás también porque el VIH sigue siendo eh, bueno pues eh, algo sobre lo que se tiene más precaución en no sé la verdad es que el contagio es el mismo, o sea, la vía de contagio es exactamente la misma, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Yo creo que, Ancha, es interesante el tema de los diagnósticos tardíos, ¿no?, del VIH. Sí, es, Igual merecía sí. la pena que...
3: Sí, porque sí que es verdad que, eso, que el panorama de, del VIH es estable y también es estable la proporción de diagnósticos tardíos porque la, la mitad o algo más de la mitad de las nuevas infecciones cada año son diagnósticos tardíos, o sea que se produce ya cuando la infección está relativamente avanzada y cuando ya ha producido un daño en el sistema inmunológico. Uh -huh. Por eso son tan importantes todos los programas de diagnóstico precoz, como este que comentabas, en, que es el programa de, de test rápidos del VIH en, en las farmacias, que sí. se implantó en, en Euskadi en el año 2009, fue el primer sitio a nivel de Europa, donde se implantó y gracias a este programa eh, se hacen cada año... Hasta antes de la pandemia se hacían unos 2.000, 2000 test cada año, ahora ha bajado un poquito, pero la gente ya ha cogido el hábito de, de testarse cuando tiene una práctica de, de riesgo. Y eh, bueno, pues gracias a este progr programa conseguimos también que, que, afloren, que afloren nuevas infecciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, antes de despedirnos, os pediría a las dos quizás eh, recordar los mecanismos que existen eh, y que Osaquidecha pone a, a disposición del, de la ciudadanía para conseguir información, conseguir con una consulta en un momento dado, mm, realizarse algún tipo de prueba, eh, intentar buscar un diagnóstico precoz, en fin, todos los mecanismos que se ponen a, a disposición de las personas, pensando también en la gente quizás más joven, a la que sinceramente le puede dar vergüenza comentar en casa que tiene algún problema. Eh, en fin, eh, pensemos en los 16, 17 años. Sí. El plan
3: del SIDA tiene un teléfono de información general, que es el 943006464, eh, a, a donde se puede llamar para hacer consultas de todo tipo, y es verdad que desde que se ha lanzado la campaña estamos notando un aumento de, de llamadas de personas jóvenes, y en este teléfono ya pues se les informa eh, de los eh, recursos disponibles, de las consultas específicas de infecciones de transmisión sexual y muchas veces se les aclaran dudas porque, bueno, pues de repente entran miedos, eh, surgen, surgen eh, lo, los fantasmas y, y a veces eh, se preocupan por prácticas que, que realmente no, no, tienen, no tienen riesgo. Mm. Sí,
1: sí, sí. Y, y para las personas que en un momento dado necesitan algún tipo de atención más personalizada, eh, creo que habías comentado, Josefina, que había también una, lia, una línea online para... Para solicitar información.
3: Sí, bueno, eh, es, no, en, en el plan del SIDA se pone a disposición de los ciudadanos el teléfono de información, hay también eh, un correo electrónico y también existe una consulta online para hombres que tienen sexo con hombres, que en estos momentos también es un colectivo muy afectado tanto para por el VIH como por las infecciones de transmisión sexual. Es una consulta online para hombres que tienen sexo con, con hombres, donde bueno, pues eh, eh, rellenando un pequeño cuestionario llegan a, a
1: diferentes eh, derivados. Mm. Uh -huh. Bueno, y para otras cuestiones, pues los médicos de familia.
2: Que también... Sí, yo lo que quería también decir es que si alguien sospecha que puede tener una infección de transmisión sexual, pues lo primero que hay que hacer es no tener relaciones sexuales, dejar de tener relaciones sexuales y solicitar atención. Y muy importante también no automedicarse, ¿eh? porque como estábamos diciendo antes, eh, está creciendo la resistencia a los antibióticos y eso puede dar problemas y por otra parte a veces algunas infecciones pues pueden dar síntomas parecidos y puedes estar tratándose tratándote una cosa y, y ser otra, ¿no? Entonces, bueno, si alguien sospecha que puede tener un ETS no tener relaciones sexuales de ningún tipo ni con preservativo, porque a veces las infecciones no se localizan solamente en la zona genital, también se pueden localizar en la faringe, por ejemplo. ¿no? Entonces, abstenerse de tener relaciones sexuales y solicitar atención bien a su médico de familia, bien a los servicios de ITS... Eh, lo que tengan más a mano. Sí, sí. Sí, un poco, perdona,
3: eh, al hilo de lo, que, de lo que decías, uno de los objetivos secundarios de, de la campaña era recordar que, las, que el sexo oral, las relaciones bujo, bucogenitales, también tienen riesgo para las infecciones de transmisión sexual, porque muchas veces se identifica relaciones sexuales con relaciones de penetración y eh, se toma la alternativa de practicar sexo oral pensando que, es, eh, que tiene menos riesgo y realmente para las infecciones de transmisión sexuales son prácticas de, de uh -huh. riesgo.
1: Sí, Un poco volviendo a, a la primera cuestión que planteábamos es que eh, tras eh, este auge de las ITS pues eh, está claro que hay un, un desconocimiento de cómo se transmiten estas enfermedades, de cómo se desarrollan y, y bueno pues muestra de ello es que, que sigan aumentando sobre todo entre la gente más joven bueno pues esta campaña eh, del gobierno vasco no hagas match con las ITS puede ser que nos la encontremos en medios de comunicación Josefina López de Munain eh, Arancha Rillaga pues es que ricasco a las dos bueno. es que ricasco
0: acuerdo
1: La contaminación por plásticos y microplásticos ha impactado a escala mundial y afecta ya a lugares remotos donde la presencia humana es mínima. Un estudio publicado en la revista Nature confirma por primera vez que las concentraciones de plástico que se encuentran en varios lagos son más altas que las que hay en las famosas islas de plástico, las zonas de giros oceánicos que acumulan grandes cantidades de residuos. En la investigación, liderada por la Universidad de Milán, en la que participan también el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han estudiado lagos realmente famosos que hay, por ejemplo, entre Suiza e Italia, como el Lugano, el Tajoe en Estados Unidos, el Lago Mayore en Italia, ...o el Pantá de Sau en Cataluña, que es uno de los que comparativamente muestran peores niveles de microplásticos. Estos lagos actúan como las principales fuentes de agua potable de las poblaciones que los circundan. Son además zonas fundamentales para sus economías, ya que en su entorno se desarrollan numerosas actividades recreativas. Así, podemos decir que la contaminación plástica no solo tiene efectos nocivos sobre los organismos acuáticos... ...sino que impacta en el acceso al agua potable y en la la economía local. La colaboración de casi 80 investigadores ha hecho posible tomar muestras de agua superficial de 38 lagos ubicados en 23 países. Esta diversidad ha permitido representar diferentes condiciones ambientales a lo largo y ancho del mundo. Entre todo lo encontrado destaca especialmente la presencia en estas masas de agua dulce de poliéster, polipropileno y polietileno. El plástico que se acumula en la superficie de estos sistemas acuáticos puede promover la liberación de metano y otros gases de efecto invernadero. Estos residuos además interactúan con la atmósfera, la biosfera y la litosfera, afectando a los ciclos biogeoquímicos. Estos resultados demuestran en todo caso la escala global de la contaminación plástica. Ningún lago, ni siquiera los más alejados de la actividad humana, puede considerarse verdaderamente prístino.
2: I'm